0: книжная полка для тех, кто любит читать не только смс Марк Твен. Приключения Тома Сойера. Читает Стас Бабицкий. Глава семнадцатая. Около полуночи Джо проснулся и разбудил остальных. В воздухе чувствовалась какая-то гнетущая тяжесть. Она не предвещала ничего хорошего. Мальчики все теснее жались к гостеприимному огню, хотя в воздухе стояла Такая духота, что нечем было дышать Примолкнув, они сидели в напряженном ожидании Все, чего не мог осветить костер, поглощала черная тьма Вдруг дрожащая вспышка на один миг слабо осветила листву И тут же погасла За ней блеснула другая, немножечко ярче Потом еще одна Потом негромко вздохнули и словно застонали верхушки деревьев Мальчики ощутили мимолетное дыхание на своих щеках и вздрогнули, вообразив, что это пролетел мимо дух ночи. Все стихло. Вдруг неестественно яркая вспышка осветила их бледные испуганные лица и превратила ночь в день. Да так, что стала видна каждая тоненькая травинка у них под ногами. Глухо зарокотал гром, прокатился по всему небу сверху вниз и затерялся где-то в отдалении сердито-ворча. Струя холодного воздуха Обдала мальчиков, зашелестела листвой И засыпала хлопьями золы Землю вокруг костра Еще одна резкая вспышка молнии Осветила весь лес И сразу раздался такой грохот Что вершины деревьев Словно раскололись у мальчиков над головой Они в страхе жались друг другу Среди непроглядного мрака Первые крупные капли дождя Зашлепали по листьям «Живее, ребята! Под навес!» Крикнул Том Мальчишки вскочили и побежали все в разные стороны, спотыкаясь в темноте о корне деревьев и путаясь в диком винограде. Ослепительно сверкала молния, грохотали раскаты грома, и вдруг хлынул проливной дождь, и поднявшийся ураган погнал его по земле полосой. Мальчики что-то кричали друг другу, но рев ветра, и раскаты грома совсем заглушали их голоса. Наконец, один за другим они добрались до навеса и забились под него, озявшие, перепуганные и мокрые, хоть выжимай но и то уже казалось им хорошо, что они терпят беду все вместе. Гроза разыгралась и грянула с такой силой, что, казалось, вот-вот разнесет остров в дребезги, сожжет его, зальет до верхушек деревьев, снесет ветром и оглушит каждое живое существо на нем. И все это в одно и то же мгновение. Страшно было в такую ночь оставаться под открытым небом. Но, в конце концов, битва кончилась, войска отступили, угрожающие ворча и громыхая где-то в отдалении, и на земле снова воцарился мир. Как только первые лучи солнца прокрались сквозь ветви, мальчиков стало клонить ко сну. Они отправились на отмель и улеглись там. Мало-помалу начало припекать солнце, и тогда они нехотя поднялись и стали готовить завтрак. После еды они раскисли, едва двигались, и им снова захотелось домой. Том это заметил, и принялся развлекать пиратов, чем только мог. Но их не прельщали ни шарики, ни цирк, ни купанье, вообще ничего на свете. Том напомнил им про важный секрет, и это вызвало проблеск радости. Пока этот проблеск не угас, Том успел заинтересовать их новой выдумкой. Он решил бросить пока игру в пиратов и для разнообразия сделаться индейцами. Им эта мысль понравилась. И вот недолго думая, все они разделись до гола, вымазались с ног до головы полосами грязи, точно зебры, и помчались по лесу, собираясь напасть на английских поселенцев. Все они, конечно же, были вожди. Потом мальчики разбились на три враждебных племени и бросались друг на друга из засады со страшными криками, убивая врагов и снимая скальпы тысячами. День выдался кровопролитный, а значит, очень удачный. Они собрались в лагере к ужину, голодные и веселые. Но тут возникло затруднение. Враждебные племена не могли оказывать друг другу гостеприимство, не заключив между собой перемирие. А заключать его было просто невозможно, не выкурив трубку мира. Никакого другого пути они просто не знали. Двое индейцев пожалели даже, что они не остались пиратами. Однако делать нечего. И, прикинувшись, будто им это очень нравится, Они потребовали трубку, стали затягиваться по очереди, как полагается, передавая ее по кругу. В конце концов, мальчики даже порадовались, что стали индейцами, потому что это их кое-чему научило. Оказалось, что теперь они могут курить понемножку, не уходя искать потерянный ножик. Их тошнило гораздо меньше, и до больших неприятностей дело не доходило. Как же было упустить такую великолепную возможность, не приложив никаких стараний? Нет, после ужина они опять попробовали курить И с большим успехом, так что вечер прошел вполне хорошо Они так гордились и радовались своему новому достижению Будто сняли скальпы и содрали кожу с шести племен, как минимум А теперь мы оставим их курить, болтать и хвастаться Так как можем пока обойтись и без них Книжная полка для тех, кто любит читать не только смс